0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Cinco y cuatro de la tarde de hoy, jueves 17 de febrero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. El próximo domingo 20 de febrero comienza la semana de la policía. El martes el día de los caídos. Hace apenas dos semanas un ex policía mató a Brenda Liz Pérez. La segunda mujer asesinada en Puerto Rico durante este año. La segunda. Hace poco anterior a Brendalí, habían matado a otra joven madre, ambas lucharon por su vida, ambas fueron, llegaron al hospital y ambas fallecieron allí. Anoche, a las 11, 8 y 11 de la noche, en Mayagüez, en Columbus Landing, un individuo le metió siete tiros, siete impactos de bala a esta mujer. Sobrevivió y él se pegó un tiro en la cabeza y se mató, se suicidó. Y vemos esta violencia contra la mujer constante. El pasado 2 de febrero, yo escribí una columna en el periódico Nuevo Día, los miércoles, como me toca todos los miércoles, titulada Hablemos de la violencia contra la mujer. Y ahí yo planteo el diálogo, planteo la apertura, y hay un un párrafo que, le, que les voy a compartir con ustedes que dice yo no tengo duda de que si los casos que se investigan desde un ángulo de la prevención desde el ángulo de si yo hubiese si yo pudiese darle al tiempo para atrás qué haría diferente estoy seguro que saldrían ideas acciones y hasta legislación para que se eviten los asesinatos contra las mujeres y en la misma columna invito al diálogo a la mesa de trabajo a unar esfuerzo a debatir ideas, a implementarlas y dejar las agendas personales o ideológicas a un lado para salvar vidas dejar las etiquetas para salvar vidas y avanzar y combatir la violencia contra la mujer hoy en la primera plana del periódico El Nuevo Día está ahí plasmado pero podemos seguir hablando y no intentando podemos seguir pidiendo y no haciendo, podemos seguir divagando y no obtener resultados y salvar vidas, que es la meta que debemos tener todos en esto, nosotros hemos estado en, en unas conversaciones sobre este tema, y varias de las personas que están envueltas en este tema a nivel gubernamental nos dicen, bueno, pero es que las mujeres no quieren ir a los albergues. Y ahí yo me pregunto, ¿y por qué yo tengo que agarrar a una mamá con dos hijos o tres hijos o cuatro hijos y sacarla de su casa y coger esa familia y meterla en un albergue por un delincuente? por culpa de una persona yo tengo que remover una familia completa a un sitio que ellos no quieren estar allí pero temen por su vida y el estado de derecho hoy en Puerto Rico permite eso porque en mi estado bajo mi poder lo que yo haría sería coger al tipo y separarlo de la sociedad meterlo a él en un albergue y separarlo porque ¿por qué yo tengo que remover que esconder a cuatro personas por culpa de uno la lógica me dice que es más fácil el, el que es el, el peligro meterlo para adentro esconderlo albergarlo pero no aquí la las leyes y las condiciones son completamente distintas son tan y tan y tan distintas, tan y tan distintas, que existe una oficina, la oficina con servicio de antelación a juicio, que ayuda a que el delincuente, a que el amenazador, esté en su casa y esté en la calle. ¿De, cha, ¿de qué estamos hablando? Porque yo se la tengo que hacer fácil. ¿Por qué se la tengo que hacer fácil al malo y tratar a la mujer víctima como una fugitiva? La tengo que esconder, la tengo que albergar por culpa de una persona. Aquí las cosas están al revés. Completamente al revés. Y hoy, cuando estábamos tocando este tema en Lo Sé Todo, y estamos haciendo este reclamo para que se muevan una víctima escribió esto y, me, y nos escribió lo siguiente escuchen esto hola Quique y Brenda anónimamente les digo y les dejo saber mi experiencia de maltrato a la mujer, estoy viva de milagro huí a tiempo puse una ley 54 y si no hoy estuviese muerta estoy hablando de 40 años atrás, el abogado no hizo nada, el, el tribunal menos, tuve que tomar las decisiones yo, dejar mi casa, una casa casi nueva, dejar mi carro, dejar mis muebles, todo lo que hay, mi ropa, y hay de mi hijo, de menos de cuatro años, huí, a refugiarme a otro sitio, sin que el maltratante lo supiera, trabajaba, llevaba a mi hijo en carro público taxi o guagua salía a las 9 de la noche a veces sábados y domingos. mi mamá me cuidaba a mi nene cuando salía de la escuela y los fines de semana era un alcohólico maltratante se apoderó de mi casa, de mi carro me abusaba, me daba nadie me creyó nadie me ayudó sigo sufriendo los efectos del, año, del daño la inseguridad baja, la moral baja, la autoestima baja, los miedos, la violación durante el maltrato causó otras fobias. Ni la iglesia ni la familia muchas veces te creen o te protegen. Gracias a ustedes, pues me veo en el retrato de otras mujeres. Gracias les estoy oyendo para pelo gracias. Es así. Hay mujeres que no saben qué hacer. Yo pasé por el maltrato, por el labiolaceo, por ver un cuchillo o un destornillador. Y como esto, hay miles de mujeres aquí. Miles de mujeres. Y nuestro sistema de derecho, nuestro estado de derecho no está hecho y las leyes subsecuentes de ese estado de derecho, porque no solamente es la constitución sino las leyes y todo lo que se ha legislado aquí no están hechas para proteger a las víctimas, miren lo, lo inverosímil que es esto y hablo como no abogado porque tengo la mente lógicamente abierta y no circunscrita al derecho, pero miren lo lógico que sería esto porque yo tengo que agarrar a una esposa a una señora con sus cuatro y yo meterle en un albergue cuando es un individuo el que me está creando el problema ¿a quién es que yo de verdad debo de albergar y debo separar? Al, al, a la amenaza a la amenaza y no para que después venga a la oficina de servicio con antelación a juicio y le dé una, una, una fianza diferida porque eso no debe de existir tampoco no debe de existir existe el proceso de la fianza y eso existe para llevarlo de la fianza más allá y las víctimas ¿qué fianza tiene la víctima? ¿qué protección tiene la víctima con esa persona por ahí por la calle? si a una mujer un hombre la ataca esa mujer tiene que pasar por un calvario por un calvario que hasta, hasta tiene que enfrentarse al abusador el sistema no está hecho para proteger a la mujer no está hecho y eso es una de las cosas que tenemos que cambiar eso es una de las cosas que tenemos que lograr lo más pronto posible porque cuando la mujer está muerta nadie habla por ella sin embargo el tipo lo mete en preso lo meten preso cuando lo agarran lo meten preso pero previo a esa muerte, previo a ese ataque hace una cantidad de agresiones y no lo meten preso aquí la cosa como que no funciona no tiene lógica el proceso y yo veo mucha gente pero no veo resultados y en términos de muerte pues veo que siguen atacando y se siguen muriendo esto no es de campaña de publicidad esto no es de cuestiones punitivas porque el que le metan una cárcel de 15 años 20 años eso no lo va a resolver es una cuestión de separación en donde a las víctimas se protejan del victimario y el victimario lo guarden en el morro a eso a lo que yo me refiero porque si la persona no se puede comportar y no puede, no puede contener sus emociones pues hay que tomar otras medidas y tienen que ser medidas drásticas para no continuar perdiendo mujeres en esta isla y hay que cambiar y mirar esto desde otro punto de vista y quien debería de llevar esa batalla debería de ser el ejecutivo con el secretario de justicia la unidad de violencia doméstica en el departamento de justicia hoy yo hablé con la fiscal Laura Hernández y ellos tienen una serie de ideas ellos tienen una serie de, de, de cambios legislativos que quieren hacer pero esto es para probarlo rápido, como aprobaron el barrilito, idéntico, torciendo brazos, aprobando el barrilito, tenemos que hacer lo mismo con esta situación, pero yo no veo esa urgencia, no la detecto. cómo no le ha pasado a la hija de nadie allí pues no es urgente porque hay muchos legisladores que se mueven cuando le pasan las cosas a ellos Veo una urgencia más en aprobar o, o sacar información para eh, no poner el impuesto a la crudita por cuatro meses que la Junta de Supervisión no lo va a aprobar que a salvar vida ¿por qué? porque eso no llama la atención porque eso no lleva a que te cubran en el periódico o en la radio o en la televisión el, definitivamente que las prioridades están completamente al revés pero completamente al revés tenemos un problema serio pero bien serio de salud mental tampoco hacemos nada tenemos un problema serio que viene con la pandemia a nivel mundial también de agresividad tampoco se atiende y todas estas situaciones se juntan donde en la calle en la escuela pero principalmente en la casa ¿Qué vamos a hacer para tratar de obstaculizar la violencia contra la mujer? Yo entiendo lo de la educación, yo entiendo todo eso, pero todo eso es a futuro. Yo estoy preguntando qué vamos a hacer hoy. Yo estoy preguntando qué vamos a hacer mañana. Yo estoy preguntando qué vamos a hacer antes de que maten a la próxima mujer. Esa es mi pregunta. Y lamentablemente no es. Escucho respuestas válidas, respuestas que se puedan implementar y respuestas que presenten resultados. No lo veo, no lo veo. Pónganse a hacer lo que hay que hacer, porque aquí hay que salvar vidas. Y hay que salvar vidas ya. Ese relato que hace esa mujer, mírenlo ahí. Lo mismo que le dije ahorita, tuvo que dejar su cara, tuvo que dejar su carro, tuvo que dejar la casa, los muebles nuevos, tuvo que dejarlo todo por culpa de un individuo. ¿Y por qué no lo cogimos él y lo metimos en el morro o en Isle Cabra? Ya que Fema asignó unos chavos por Isle cabra, vamos a convertir a Isle Cabra en el albergue de los abusadores. Esto es excelente para eso, by the way. ¿Por qué no? a construir allí unos, unos apartamentitos, una cosita allí, y tú, así, ah, para allá, vas para isle, cabra. ¿por qué no? Eso es lo que necesitamos, ponerlo todo sobre la mesa y tener un sitio donde albergarlos a ellos, y ya está. Y si tienes arma de fuego, te la quito por un año y si, o te las quito permanentemente también, porque una persona que sea agresora no puede andar por ahí con 5, 6, 7 armas el arma que utilizaron anoche para pegarle 7 tiros a esa muchacha, anoche era un arma ilegal el tipo no tenía orden de protección ella no tenía orden de protección, eso fue pero los familiares las víctimas miren, a la primera no la pueden dejar pasar, aquí no hay, hay bendito, aquí no hay que te quiero aquí no hay que los nenes aquí no hay nada es la vida tuya no es la de más nadie y la de tus hijos porque a veces esos locos vienen y se matan a todo el mundo y después vienen y se pegan un tiro y se van de lo más fácil de la vida como hizo el de anoche son tan cobardes que no se atreven a enfrentar las consecuencias de lo que hicieron esa es la isla en que estamos viviendo. Podemos seguir con nuestras vidas, by the way. Y lo más probable es que a ninguno de ustedes le pase nada, con ninguna mujer que ustedes tengan en su casa, hija, nieta, sobrina, mamá, tía o abuela. Pero créame, en algún momento le va a tocar cerca, en algún momento le va a llegar a usted en algún momento usted lo va a ver y lo va a vivir y lo va a sufrir y se va a acordar de esto que estamos hablando ahora. Y usted sería parte de los que no hicieron nada, de los que se conformaron con quitarle el barrilito a la gasolina por cuatro meses, de los que se conformaron con una legislación rapidísima de un barrilito de 50 millones de pesos, de los que se conformaron con darle más días libres a los empleados privado con darle más horas extra, de los que se conformaron con nombrar la cancha Pepe Centeno allí y darle el honor a Pepe Centeno, de los que se conformaron con celebrarle las bobadas y las estupideces que no salvaron vidas. Que no salvaron vidas. Yo dentro de estas primeras dos muertes yo no he visto un solo pedazo de legislación y estoy seguro que los cabilderos de armas de fuego están allí metidos para que no les toquen nada, nada, porque las armas de fuego son parte del problema también. Coqui coqui. Coqui, Coqui Coqui, Coqui Bueno, ya mismito va a estar conmigo aquí Atilano Cordero Vadillo Ya está aquí en el estudio Voy a estar hablando con él Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Los jueves Continuamos aquí con Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano. Bienvenido a Análisis 630.
1: Muy buenas tardes, Quique. Como todos los jueves, para mí es un placer y un honor estar compartiendo con nuestra distinguida radiencia. Un cordial saludo a todas. Me uno a tus palabras que muy emotivamente le dedicaste el tiempo de entrada en tu programa sobre la, la violencia doméstica y eso es eh, yo creo que, que, que eso es un problema que debe arrancarlo desde el punto de vista este, de la legislatura haciendo leyes más fuertes y también el, el programa de, de la eh, de la oficina de la, de la mujer que debe tener un programa para esos casos que ayuden a esas eh, mujeres que son maltratadas. que Algunas veces no tienen los recursos, no tienen el conocimiento y por eso es que pasa lo que tú describiste anteriormente. Gracias. Me voy a entrar a lo que tú me trajiste aquí a mí, que es la parte económica. Y voy a... La semana pasada tú y yo tocamos un tema que yo traje que habían 132 agencias todavía en Puerto Rico vigentes ¿okay? en el cual te di unas una cuantas subrayadas que deberían este, eh, consolidarse y otras que deberían cerrarse y tú dijiste alguna al aire después de ese programa el miércoles eh, perdón el lunes 14 de febrero cuando nosotros hicimos este programa el vocero eh, pone en su primera plana a consolidar agencias okay. o sea, eh, entonces y es un pedido que le está haciendo la Junta de Control Fiscal que pide reformas estructurales en el Departamento de Salud como, como comienzo uniendo corporaciones y agencias para que se produzcan ahorro y eficiencia, que es la única forma que nosotros podemos seguir dándoles, eh, eh, haciéndoles justicia a los empleados públicos especialmente a la policía y a todas las personas que se merecen un aumento o sea que eso de estar cogiendo dinero eh, con fondos que no son recurrentes eso está mal eso está mal. Y la Junta dice lo siguiente. Lo siguiente, ella dice, dice, con el objetivo de lograr ahorro, la Junta de Control Fiscal le ordenó al Departamento de Salud, según consta en el plan fiscal certificado, que inicie reformas estructurales ...para consolidar el manejo... ...de la Administración de Seguro... ...de Salud... ACES, que, ...que aquí tú lo has comentado bastante... Uh -huh. ...ok... ...la Administración de Servicios Médicos... ...Acem... ...la Administración de Servicios de Salud Mental... ...y contradicción eso ...es una orden... Que, ...y el Centro Cardiovascular de Puerto Rico... ...y el Caribe... ...así como el Centro para la Investigación... Educación y Servicios Médicos de Diabetes que son todas esas agencias que vimos a, allí ¿okay? porque todo tiene que ver con la salud sin embargo, ni el documento ni el pedido de información eh, que hizo el periódico a la Junta Fiscal se ofreció el estimado de cuánto se iba a ahorrar pero se iba a iniciar entonces, según expone la Junta Fiscal, los servicios de salud a nivel gubernamental están fragmentados. Lo que entienden ha elevado los costos y la eficiencia operacional, porque cada agencia debe gestionar el capital humano, lo que tú dices aquí un montón de veces, y lo hemos dicho un, un número de veces. La adquisición de materiales, que cuántas veces lo hemos dicho, ¿ok? Y servicios y el soporte financiero. ¿Ok? Entonces, el este el fiscal dice: establece que hay problemas con el acceso a los servicios de salud, en particular, fuera del área metropolitana por la burocracia en la isla. Allá no le dan servicio, ¿Por porque toda esa burocracia que hay no le dan servicio, debido a que se han reducido las técnicas y los centros de trauma, que es un problema que nosotros tenemos y okay. se está gastando el dinero sí. según los datos recopilados en el 2019 mm. solo habían en Puerto Rico 10.580 profesionales de la salud para servir a 3.2 millones de personas o sea que hay que consolidar hay que ser eficientes pagarles mejor a esos profesionales de la salud para que no se nos vayan y se nos quedan la consolidación de estas seis agencias brindará la oportunidad de redevencionar las funciones de apoyo, así como la centralización de las adquisiciones para generar ahorro en costos de materiales, médicos y equipos y servicios. ¿Cuántas veces te has dicho eso aquí Quique? Sí. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Tú estás cansado de decir esto aquí. ¿Y cuántas veces nos, eh, eh, se le dice al gobierno? Y siguen con la burocracia y la mala administración. Esto debería permitir eficiencia mientras se foca en proporcionar un sistema de salud pública de alta calidad, expone la Junta de Control Fiscal. Están persiguiendo que sea uno eficiente, que tumbe la burocracia, ¿okay? para que se le brinde al pueblo de Puerto Rico una excelente calidad... de, este, de beneficios de salud... Ajá. y pregunto yo ahora... ¿y dónde están los 78 legisladores... esos que saben los problemas que hay aquí? ¿Tiene que ser la Junta de Control Fiscal... que nos diga a nosotros... cómo consolidar agencias... y cómo ser más eficientes? ¿O es que en la legislatura, en el gobierno... no hay la capacidad para administrar este país? Entonces dice el amigo mío y economista de muchos años y yo dije la semana pasada que aquí la Junta debería estar 10 años más, ¿te acuerdas? Sí. ¿Por qué? Por la mala meditación que tiene el gobierno entonces, dice el amigo mío y economista de muchos años Gustavo Vélez, la Junta de, de, su, de Supresión Fiscal no puede irse hasta el 2030 o sea, que consigue con nosotros también
0: bueno, lo más porque lo escucho aquí eso fue
1: bueno, está bien entonces <ríe> mi amigo Gustavo ¿eh? tremendo economista muy buena persona pero lo discutimos aquí ok así es que, que siempre sigue siendo el, el, el problema y, y yo creo que es necesario la aprobación de un proyecto de ley que la junta fiscal asegura que la salud y las corporaciones médicas podrían empezar a identificar a, a identificar áreas de ahorro mira, por ejemplo aquí lo hemos dicho siempre digitalizando procesos o sea, mecanizando procesos que es lo que, oye en Hacienda, ahorita yo voy a yo, este, vamos a hablar de eso dice Paquito, perdón el secretario de uh -huh.
0: Francisco Pared.
1: Francisco Pare, que en 24 horas va a mandar un, un, este, el reintegro tú sabes por qué es eso eso es eh, porque se mecanizó eso es lo comenzó este nuestro amigo este, eh, este el secretario anterior de, de de este de hacienda la mecanización y para eso ha continuado con sí. ese trabajo excelente sabes que los dos han hecho un trabajo excelente y eso es lo que se dice en Puerto Rico mecanización entonces, este señala que el gobierno tiene que dar rápido consolidación de la agencia para tener un efectivo presupuesto y que sobre dinero para lo que estamos haciendo. Para los aumentos, para dar mejor servicio a lo, este, al pueblo de Puerto Rico. Pero nosotros en la legislatura estamos arrasando los pies, no hacemos nada y no sea, y nadie, nadie, ningún legislador, ningún legislador ha propuesto la consolidación de agencias. Ni aún todavía con esto que le envía a la Junta de Control Fiscal para que, después que hizo un estudio la Junta, para que Puerto Rico seamos eficientes y, y tengamos un mejor sistema de salud pública.
0: Ellos, la, la parte bien importante es la que tú mencionas, que es la digitalización. sí. Y, y, y hacia ese camino es que nos tenemos que mover como gobierno, porque hay que conseguir unas eficiencias eh, que al principio cuestan por adquirir la tecnología, pero el gobierno hasta mete las patas en la tecnología también. O sea, eh, y tiene gobierno se gasta aquí todos los millones del mundo en tecnología. O sea, esto. Pero, lo, eso es, lo, lo pero que en es una, época lo, que en es una época. lo que en una época eran. el Si, si tú eras el, el publicista o el, o el que llevabas la cuenta del candidato a la gobernación y tu candidato ganaba, y lo que era pegarte en la loto de tú tener la cuenta de publicidad de del gobierno por esos cuatro años, ocho años, pues eso pasó ahora a la, a la digitalización. Y, y es un derroche de dinero también brutal. Pero Oye, brutal.
1: ¿Y qué? Esta propuesta que hizo la Junta pasó a la fortaleza. La secretaria de prensa de la fortaleza, Sheila Angleró, respondió a preguntas de este medio que la consolación debería recibir el aval en la Asamblea Legislativa. Y no vemos en estos momentos... ...que haya ambiente... ...para la, la erradicación... ...de un proyecto... ...a estos fines... ...o sea... ...que aquí no hay ambiente... ...para ser eficiente... ...o sea que el ambiente... ...único que hay aquí... ...es para la ineficiencia, ...la mala administración... ...la burocracia... ...y, y, 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 y gastar dinero... Eso. ...pues mire... ...entonces tendremos aquí... ...con esta manifestación que da la señora Cheira Anglero, que no hay ambiente en la legislatura, ahí me gustaría, y tal le vamos a tener a las seis, a dos distinguidos amigos nuestros, a ver qué nos dicen sobre esto, que no hay ambiente en la legislatura para consolidar agencias, para que seamos más eficientes, y para que sobre dinero para aumento a los empleados públicos y para darle mejor servicio de salud a los pobres en Puerto Rico así pues es. mira, yo cerraría la legislatura si es así
0: ¿Eh? así es que la cantidad, escucha esto la cantidad de proyectos legislativos que se están aprobando en el Capitolio que no tienen fuente de pago escucha, fuente de pago y que esas torpezas y estupideces que se están aprobando, le cuestan dinero al pueblo de Puerto Rico porque la Junta de Supervisión Fiscal tiene que demandar al gobierno llevarlo ante la jueza Laura Taylor Swain y entonces después vienen aquí el, el, el charlatanerismo a quejarse de que la Junta gasta mucho en abogados pues que la fuente de creación del gasto está en el Capitolio también sí, pero mira lo que dice Tatito ta, ta, ta,
1: bueno, pero mira lo que dice Tatito que, uh, que usted mira mucho Tatito y yo tengo eh, Tatito mira lo que dice el señor presidente eh, de la Cámara dice Tatito porque dice Tatito aquí en declaraciones el vocero el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández expresó que está a favor de la regenería al interior del gobierno por entender que se puede operar con menor número de agencias o sea que el mismo lo dice colocando los recursos que hay disponibles en donde más se necesiten descubrió el Mississippi el amigo Tatito eso hace tiempo que nosotros hace tiempo que nosotros venimos diciéndolo Sostuvo que en Puerto Rico Hay espacio para realizar Estos cambios Y apuntó que hay muchos gobiernos Con estructura más sencilla Con solo Departamentos de finanzas Y de recursos humanos Pues claro, si ya esta tiene Una burocracia, tiene un gobierno Con recursos humanos, con abogados Con esto, con choferes Con administradores Y por eso es que el dinero No llega al pueblo Hey. Y, ese, y entonces él afirma que cada agencia oficina que se ha ido creando con el tiempo requiere de un edificio adicional con personal de recepción distinto directores de finanzas y choferes para quienes los dirigen lo cual considera que se debe eliminar y si es Horacita del presidente de la cámara Tartito eh, Hernández, pero no hace nada. Hablan, pero no actúan. Hablan, pero no actúan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros? Vamos nuevamente rumbo a la quiebra este país. Ya con usted, esos legisladores que tenemos nosotros.
0: En definitiva, no tengo duda. No, ¿Eh? tengo no
1: duda. porque la gente... ¿sabe por qué no? ¿Tú sabes por qué no vamos a ir rumbo a la quiebra? ¿Por qué? Porque va a estar la Junta 10 no. años más, chicos. Eso es verdad. Sí, no podemos dejar ni a los legisladores. Ni el PNP ni el popular administrar este país por 10 años. Porque nos van a quebrar otra vez. Y el que sufre esto sabe quién es. La clase de nosotros, todos los que pagamos impuestos aquí. Sí. Todos. Todos los que escuchan, todos los amigos, que cada vez le dan un cantazo en la luz, le dan un cantazo en el agua. Y ahorita no más se le meten un cantazo con el Ivo, con los impuestos y Puerto Rico se va a convertir en el paraíso de los impuestos al revés no para que para que, lo, pa que los este, empresarios vengan a invertir no para esquilmar el pueblo de Puerto Rico a consecuencia de la mala administración de los políticos ese es el problema que nosotros tenemos por eso es que la Junta con estas conclusiones y con lo que nosotros estamos oyendo aquí no puede... 10 años más. ¿Cómo es que le dicen a, lo, a, lo, a, lo, a los políticos que quieren 4 años más? Pues yo quiero 10 años más para la Junta. Para la Junta. 10 años más. Oye, y tú sabes que yo estaba cérrimo contra la Junta. Que tú me criticabas porque estaba en contra de la Junta.
0: Y ya ya estás del, del lado de acá.
1: Estoy del lado de acá, ¿por qué? Porque me convenció de que aquí los políticos no quieran amistar a este país lo que quieran, los votos, y estar cuatro años, eso es lo que, nada más.
0: Y tener escolta de por vida.
1: No, de eso vamos a hablar.
0: <risa>
1: ¿Qué? Hablamos de eso ahora, de la escolta.
0: No vamos a hablar. Ahorita cuando vengan los legisladores a ver qué piensan ah, ellos de eso. No,
1: pero, no, pero, 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 cuando vengan los amigos legisladores, les tenemos mucho, mucho muchas cosas bueno pues de las escoltas las vamos a hablar ya que tú quieres que eh, que de, que hablemos eh, ahorita de las escoltas ¿sí? porque yo veo que esas escoltas siguen subiendo
0: Chacho, ¿Ah? Ah, y como gastan el overtime mira todo switch por ahí como que no es de ellos
1: oye <coughs> eh, eh, tú sabes en lo que llega es porque eh, oye todos Dime. los temas son con, 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 con los amigos legisladores cuando vengan. ¿Tú te acuerdas aquel plan, aquel plan para Puerto Rico del 2025?
0: Sí, yo participé en eso.
1: ¿Tú participaste yo con participé doña Sila María Calderón? Yo participé en ¿De eso. De verdad.
0: Sí, activamente.
1: Activamente. ¿Y qué pasó con ese plan? ¿Y qué tú, qué, qué pues tú Debe participaste? estar en alguna
0: gaveta... Manolo Cidres debe haberlo visto por allí... Y ya no polvo.
1: <ríe> Ay, mima... ¿De la que tú participaste?
0: Te estoy hablando en serio. Qué pena, ¿verdad? Activo, que uno participe... activo.
1: Activo. Que, que hoy porque las ideas son buenas. Ese plan costó cuatro millones, ¿sabes? ¿Cómo? Sí, señor. ¿Cuatro millones? Ese plancito costó cuatro millones... ...una compañía americana... ...que pusieron aquí para que lo hicieran. Sí, señor... 4 millones sin la, sin la participación de todos los profesionales y ejecutivos como tú que donaron su tiempo ese plan ese plan ya lleva dos décadas y ese plan se discuten las razones este yo estoy seguro que ese plan costó eh, 4 millones el documento de sobre 400 páginas. Oye, aquí que ahí hablaron de vicio. 400 páginas tiene. El que hizo eso copió páginas de vicio y cobró los 4 millones para autificar. Era un volumen grande para ese, ¿verdad?
0: Chacho, 4 viste? millones. Tú, tú lo en viste que sacaron eso fue,
1: copia. Eso fue ¿Eh? en
0: el 2002, algo así. 2002, 2003, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí. La buena intención. Porque fue. Oye, el, la, la intención era buenísima. Yo me acuerdo. Era hacer un plan de desarrollo económico que se llamó Plan para Puerto Rico 2025, o sea que eran 20 años, 25 años para desarrollar a Puerto Rico entonces ese documento abarcaba aspectos tales como el social el ambiental, el comercial la infraestructura entre otros y según quienes colaboraron con esta iniciativa su implementación no se, no se completó por la falta pero mírate lo que dicen oye no se completó por la falta de interés tanto del gobierno como del sector privado o sea que ahí culparon a los dos al gobierno eso no es verdad, y al sector no es ¿Cómo,
0: ¿cómo es? es? repíteme, eh, repíteme eso ¿cómo es? ¿qué dice?
1: te gusta eso es que tú estabas allí.
0: No, no. Es que yo me acuerdo del sí, proyecto. Señor, sí, señor. Y el proyecto sí se completó.
1: Según quienes colaboraron, Ajá. ahí estabas tú.
0: Sí, pero a mí no me preguntaron.
1: A ver pero si sigue, que... sigue. Ajá.
0: Según quienes colaboraron
1: con esta iniciativa, Ajá. Su, in su implementación no se completó por la falta de interés tanto del gobierno como del sector privado. Y eso fue cuando, entonces, al salir la gobernadora Sila María Calderón, le entregó el proyecto en un maletín simbólico, al que tú dijiste, al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, mi distinguido amigo Manuel Cidre. O ¿Sabes que
0: Manuel Sidre. ¿Viste lo que yo te dije? Y yo no me había está. leído eso. Eso significa que Sila... Sí, cuando Manuel Sidre juramentó a su posición le pidió una reunión y se lo entregó se
1: entregó aquí tiene, aquí tiene este que costó cuatro millones Espérate.
0: pero yo te voy a decir una cosa para ser justo con la historia política con la historia política eso que dice ahí. Pero
1: que yo estoy diciendo. Yo no,
0: yo, no No, yo no, pero eso que dice
1: ahí. La historia no, yo sé de ese, no, yo sé de ese proyecto. Pero eso
0: que dice yo ahí. Mis colaboraciones. Sí, pero eso que dice ahí del sector privado, eso es falso. Pues
1: claro. Eso pero, es falso.
0: Pero siempre hay que echarle a alguien al muerto algo. Eso es culpa. lo primero. Pero lo mira, segundo, no, para pues, ser justo con la historia, es que eso que dice ahí no debió haber ocurrido tampoco por la clase política, como dice el, el, el artículo. Porque quien sucede, succeed, o sea, quien reemplaza a Sila María Calderón. Sucesor. El sucesor de Sila María Calderón fue un gobernante del partido de ella, que se llama Aníbal Acevedo Vila, que era el que le tocaba llevar el maletín de las páginas que le dio ella a Manuel Sidre.
1: Pero doña Sila no se lo dio a Aníbal. Sí, se, se lo, lo dio a Manuel Cidre cuando el amigo Cidre era presidente de industriales. Ah, porque sí, porque era parte de la empresa privada. Oye, pero Manolo ha hecho un trabajo increíble. Ah, yo no, no estoy aquí sacando el trabajo que este, el amigo Manolo ha hecho. Pero yo lo que te digo es que se ha ido y es lo más que hace falta aquí, ¿sabe qué? Gobierno. Aquí no podemos tener un estudio. Y Manolo aquí lo dice. Este de 400 páginas y, y, y 100 teorías no, no, no con 10 puntos importantes para desarrollar a Puerto Rico eso es lo que necesita Manolo y oye a mí no me cabe duda que el amigo Manolo Cidre está haciendo y va a hacer un trabajo excelente en el Departamento de Desarrollo Económico Manolo tiene un problema solo, siempre uno nada más sí la burocracia gubernamental que no lo deja trabajar. La burocracia. Sí. El gobierno permanente. El gobierno permanente que no lo deja trabajar. ¿Sí? Eso es lo que
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, ¿Dale play? a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.